1: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈节目。我不知道过去你小时候有没有写过一段的主题，叫做“我的梦想是什么呢？”但你长到现在，你有没有发觉你有成为你真正想要成为的人吗？我相信大部分都爱往这个面向去哦。那有些伙伴可能没办法，那我们怎么样去能够让自己活得自在坦然，甚至减少很多遗憾呢？今天我想跟各位介绍一本书，叫做《内在成就：成为你真正想成为的人》哦。那这本书的作者也是我非常佩服敬佩的一个好朋友，也就是畅销书的作家艾瑞克老师，来跟我们分享，就是他的最新力作《内在成就：成为你真正想成为的人》。那我们今天非常荣幸邀请到爱大立林高校
0: 人商学院，再一次跟我们分享一下他的最新。新力作，
1: 那我们欢迎艾瑞克大大 ，Hello， 艾大
0: 你好，你好，应成还有各位听众，大家好，我是艾瑞克，是非常感
1: 谢就是艾大的力临哦，那是不是可以邀请艾瑞克大大的跟我们简单做一下自我介绍，让大家
0: 可以多认识你一点呢？好的，我在二零一八年初的时候啊，我就有了一些想法，我待会兒会谈到，然、嗯、后这些想法让我可以说重新检视了自己的人生。而且也想清楚了一些事情，所以我就裸辞。我、哦、这个裸辞等于是说没有要找下一份工作了，我就离开了职场，所以我去做我想做的事情。那我就在2021年的时候写了一本叫《内在原力》这本书，才一上市啊，三个月就热销三万本，然后也拿到该年度的金石堂年度风云人物、新石力作家。所以现在在出了这一本，你可以说有一点点像是内在原力的延伸。但是，我待会会谈哦。它其实不是第三部曲，并不是，它是一个外传、嗯。那为什么要写这个外传？我就待会我会跟各位来谈一谈。好，非常感谢艾大的介绍
1: 。那艾大刚刚就提到说，哎，这本内在成就比较像是内在原理的一个外传。那刚好就是这件事情提到，因为包含之前艾大出书的时候，其实我有几个朋友有机会先看过艾大的一个著作，我真的觉得写的非常非常好。然后那时候也是想说，哎，会不会是一个三部曲的概念？就那时候在读的时候发觉，哎，不太是三部曲的。的概念，可是就是像艾大所说的一个外传，但是可以邀请艾大跟我们介绍一下，为什么是用一个类似外传的一个形式来书写这本内在成就呢
0: ？是的，我内在成就这本书主要谈的就是我从二零一八年初决定裸辞金融业的工作开始、嗯、哦，一直到现在这将近六年的时间哦，我做了一些你可以说很不一样的事情。而且这个可以说是从无到有、从零开始的一个起步。那我会谈到我在二零一八年其实是有开始写的几本书，是财经的书啊。我是用安纳金的笔名，并不是用艾瑞克，因为我那时候之所以离开金融业啊，就是我觉得如果人生只是为了卖命赚钱，那我赚够钱，那我要做什么？所以这个问题其实我。想了很久，我在四十岁开始想，想到四十二岁，哦，等于是从二零一六一直想到二零一八，整整两年，我终于想清楚了，所以我才裸辞工作，然后就开始在部落格写文章。我那时候的想法是这样子的哈、哦，因为二零零八年金融海啸啊，我想应城你应该有经历过二零零八年那一段嘛，对不对？有有有。啊你，你你当时有投资有赔很惨吗
1: ？那时候还好，但是就。就我那时候是二零一九，就是二零零九的时候到二零一零，到2010刚我在美国念书。我是记得我那时候非常难找工作，我大概投了一千封履历，后来才得到五十二次的面试，最后才找到工作。我就觉得那次是，就是金融海啸后，还是持续要好几年才能够让金融复苏的状态。所以我觉得那时候我是有体验到金融。海啸的一个的震撼力，我觉得我是亲身体验到，因为那时候就在美国，然后那时候去申请，比如说那个相关的工作签证的时候，他们就会刁难说，为什么你不用美国当地人，要用一个外国人，然后就不断的去跟雇主这边一而再再而三，我记得最多的时候，我的雇主被问了六次，然后做了六次 conference 才决定用我这样子，所以我觉得我比较像是接受了金融海啸，我在台湾还在准备。出国的时候，然后我发觉那时候是我出国，还是发觉金融海啸的余威还是都在，所以我觉得那时候是找工作可以发觉到，就真的是不好找。我那时候就感觉到，哇，那个在美国的震撼是很深刻的这样子
0: 。没错，没错。啊，我刚好就在金融业啊，你可以说就是这个金融海啸的正央，所以我们那个业内都是很惨。我自己投资是损失一千多万，把我当时存的钱全部赔光了。嗯、哦，好，所以那时候我就狠下心来，一定要把投资这件事情学好。那我也很幸运啊，就是花了大概可以说八年左右的时间，在二零一六，确实我已经学会了大部分的所需要学的。而且我在2009年已经考到全世界在投资领域的最高荣誉，呃，叫 CFA 这个特许金融分析师是国际级的证照，全台湾。目前合格的大概只有三四百人吧，我是其中一个，所以我就用我的投资的能力存够了退休的的钱，所以我就二零一六其实我已经可以去做想做的事情，可是我又多想了两年，因为其实哈、哦、太年轻，你想要退休或退而不休，所有人都会阻止你，好朋友阻止你，爸妈更不可能接受，哦，所以尤其。尤其太太小孩也是不可能相信你可以这样完全不工作呢？那怎么办？所以当时就多了两年的时间缓冲。后来我就是已经都沟通好了，我就裸辞哦，就真的没有工作了。然后我就开始写文章。我的起心动念就是这样子。我自己是在金融海啸惨赔的人，可老实说，我不是最惨的。嗯，因为二零一八那时候，我看到很多。新闻哦，是台湾的哦，有跳楼自杀的也有啊，带着小孩烧炭自杀的、嗯，对，所以很严重。所以我就觉得，难道这些人都为什么没有人可以去教他们不要赔这么惨？因为我自己就是受害者啊，所以我就决定，我发一个愿，我要帮一万个散户教他们学会投资，不要再惨赔了，说要摆脱惨赔的命运。为什么要帮助一万个人？背后就是一万个家庭，所以这就是我的起心动念，所以我宁可没有收入也没有关系，我就开始写文章，每天就写两百个字、嗯哦，所以我当时在二零一六年的时候是用安纳金的笔名就开始写这个市场的一个短评，我、哦、就从那两百字开始，后来没想到在短短的六年内啊，我的粉丝已经达到六万，总共出了六本书。累计销量有十几万本，就是在这个二零二一年底的时候，我就觉得我达成了我的目标，哦，所以我就封笔了。所以可以说这段故事在之前是从来没有人知道，我也没有揭露过的。但是我觉得这个对一个想要放弃，也不是说放弃啦，决定改变自己人生，从零开始去做一件事，大家都会恐惧。可是我想用自己的经历告诉大家，你不用怕，其实。你也不需要像我这样这么这么说这么绝对啦，非得辞掉工作去做，其实也不用，你其实也可以一边工作一边去做我待会要跟各位分享的事情，包含了写作啊或者教别人，这个其实不需要离职，你就可以做了。所以，我我想待会要跟大家分享这些真实的经验、嗯，可以帮助很多在职场上迷茫的啊，或者是想要多一些成就感的人，我觉得会很有帮助。
1: 我觉得真的是很棒哦！我觉得艾大真的是把个人的经历以及过去的历程分享出来，然后转化变成一种前进的动力。所以说，我一直非常佩服艾大的持续的笔根以及持续的影响力的展现，我真的觉得由衷的佩服哦。那我觉得刚刚艾大愿意分享，就是二零一八年金融海啸这个经历，我相信大家也知道，说从我们跌倒了没关系，但是我们跌倒之后要从里面找到一些有没有什么宝贝可以捡起来的，然后有什么经验可以学起来。我就在爱大里面得到非常多的一个丰沛的能量。那我也想请教爱大，那因为这是你写这本书，哎、欸，可以整理出来让大家可以多了解你的内在成就，是不是可以跟你请教一下，当初你怎么去挖掘跟探索你的内在成就？是有什么样的一个契机让你开始做这件事情的呢
0: ？好的，刚刚有提到我二零一六年初其实已经自己有存够，我觉得退休金够用就好了，因为其实我。我本来就是省吃俭用的人、嗯，我生活的开销很少，所以对我来讲，我不需要很多，我就够了。所以我在二零一六年初，其实本来已经想要离职了，啊，当然就是家人啊，有一直一直担心，所以就多延了两年。可是我在二零一七年的下半年的时候啊，读到了一本书，改变了我的想法。那一本书的名字啊，叫做《请问侯文友》。一场与内在对话的旅程，他在里面他就提到说，吼，侯文勇他身为医师陪伴过了大概四五百位临终的病患，走最后的一层，然后呢，他都会在病床边去问那些这个即将就人生走到终点的人，问他说，你有没有什么遗憾啊？」结果告诉你，这些人很多人都说，吼，他们。觉得很多事情真的想做的，其实没有去做，梦想也没有去实现，甚至有人说啊，他这辈子是白活的，可是来不及了。所以洪勇就说，当他每一次只要遇到重大的抉择的时候，想到这四五百个临终病患所告诉他的话，当他要去面对，是要自我价值的追寻，还是外在的价值的时候？他总是能做出好的决定，也就是听从内心的声音，去追寻内在的价值、啊。那我内在成就其实谈的就是有点像他所谓的内在价值，只是我在把它更延伸，用更广的层面来做讨论。但是我告诉你哦，我读完洪永那本书啊，震撼很大、哦、我几乎整个想法都改变了。嗯、然后不到半年后，我就地磁层了、啊、所以。2018年初的时候，我就离开金融业去做我真的想做的事情，所以我追寻的就是内在价值
1: 。嗯，我觉得这追寻内在价值这件事是很棒的一个环境。就像昨天不是金那个金马奖六十周年嘛？哦、啊，我看到我们最新的影后就是十二岁的的那位。女星哇获得了我们的金马奖，也会觉得哇塞这么厉害的天才人，那我就想看到那个李安到底跟他分享，就是现在不要一直积极演戏，应该是多多的体验生活，然后多多的去学习，那这样的话就是演戏这条路可以很长哦。那我后来去看了他的背景，他也说就是他的家人也都鼓励他，跟随的内在的一个动力跟内在的成就，往你自己所期待的方向去迈进。没想到才四年的时间就已经获得那个金马奖的影后的一个最年轻影后的一个的成就，我觉得这就是艾大所提到有关内在成就动力往前进的一个非常好的一个案例。没错，嗯。那那我也想请教艾大，那是不是可以跟我们分享一下这本新书《内在成就：成为你真正想成为的人》？那这本书里面主要谈的一些主要内容跟概念，是不是可以让呃，以及跟我们分享一下，呃，听众如果读者在购买你这本新书的时候，要怎么样去阅读跟使用呢？是比较，请你跟我们介绍一下
0: 。好的，在书的开头，当必须要去定义以及解释什么叫内在成就，因为拆开来讲，大家都有内在，大家也知道成就，但是合起来，那什么叫内在成就？我觉得我有一个表格还蛮好的，然、哦、后在书里面。第二十二页，我就列了一个对照表。我现在先念几个哦，比如说第一个是我在上个月，我有一场演讲，我就请所有听众现场有一百个人，我就请他们闭起眼睛来，我就问他说，哈，你过去曾经有想要追寻这个目标的人，可以举个手，我们就是不记名的，每个人闭着眼睛自己举手。嗯，我问的是成为一个有名的人或有钱的人。结果百分之八十以上大家都举手了，然后呢，我就说很正常，因为我也有举手，我们都曾经想要追寻这个，但是呢，接下来我再给他一个对照，如果要跟后面这个比哦，后面这个是实现自己的梦想，你要选刚刚前面的，还是要选后面实现自己的梦想？我告诉你，所有人每一个人全部选后面的，所以。意思就是说，当你忘记自己的梦想的时候，或者你被社会上这些你说就是比较热门的新闻啊，或者题材给给淹没的时候，常常我们会忘记自己真正的梦想在哪里，而是被这个社会的框架或主流给带着走。那事实上，那不是你的天命啊，那是那个每个人的天命都不一样，所以当你。重新去选择的时候，其实就像侯文勇所说的，外在的成就跟内在成就，如果你有必须二择一的时候，其实大多数人是会选内在成就的，只是他常常忘记这件事情。那我输的比较表其实是比较了八种哦，八种其实都是常见的外在成就，那事实上它背后都有一个隐含的内在成就。事实上，我们真实最想要的是背后的那一个，只是我们常常忘了。我再举一个例子好了，比如说我有问说，你想不想到一家知名的机构，然后有一个人人称羡的职位？哎，大家都很说好啊，这当然好啊。哎，大公司做到高阶主管谁不要？可是我就说，假设你只能二择一哦，刚刚那一个跟下一个来比哦，下一个是让自己的才华跟天赋。充分发挥，哎、欸，所有人就选后面了。对啊，因为你在大公司做到高阶，问题是你可能很痛苦啊，每天就是被被这个压力压得喘不过气来。可是跟你自己这个天赋有没有发挥是不一定哦，你可能只是领一个很高的薪水，在卖你的肝，卖你的生命而已。哦，所以我就看到，你知道吗？很多的忧郁症患者不是穷人，他们是。做到高阶主管的人哦，所以很多忧郁症其实并不是因为他们没有钱、没有名、没有职位，相反的是他们忘记了他们真正他的才华跟天赋已经太久没有去发挥了，所以他们闷太久了，闷到有病了，所以忧郁症就出来了。所以我们这本书这个表格我觉得蛮好，就是让大家去对照。我们乍看之下有很多我们想要追求的东西，其实都是外在成就。可是它都隐含了一个内在的成就，我觉得大家很值得去看这个表格。
1: 是，我觉得艾达的那个表格真也很好。Okay. 就是我们很多时候是外求，可是发觉我我有很多朋友也有财富自由，就问他说财富自由之后，你看赚那么多钱，你对你来说的意义在哪？他说对他来说那就是一串数字而已。可是一开始会觉得哇，可能买什么东西比较不用顾虑太多。可是他说那个体验过后的开心就那个瞬间，之后就归于平淡。他说那时候他发觉原来赚钱赚到一定数量以上，其实不会让你变得更快乐。他说还是要。内在的丰盛才会更有更更棒，所以像我那个朋友，他就后来就做什么事情，他就做顾问，他就开始做什么做那个定期的去协助那 NGO 被利组织的顾问，就是有伙伴需要他的协助，他就是过去免费协助他们咨询两个小时到三个小时，那他就是半年去协助一个团队，团队当他有起色，比如说募款有起色之后，他就发觉哇，这个帮助很多人，然后他就换下一个单位。他每个单位不会花太多时间，但是也不会让他长期去依赖。但我觉得他这样子用类似呃游牧的精神去实践他的，把他的原来的 know how 跟原来的经验可以贡献出来，他觉得很有收获。所以他反而现在觉得钱对来说不是太大事，反而是能不能对于他以前在职场上累积几十年的经验跟智慧，可以有效的去跟。这么多的组织需要去跟他做分享，那我觉得这件事情，他觉得这件事对来说反而是一个比较有价值的事情，所以我觉得这也呼应爱大所说的，如何让你的内在成就可以发光发热，我觉得都是一个非常重要的事情
0: 。没错，没错。那我刚刚有提到这个有关内在成就的定义啊，跟比较，嗯、其实这个只有占书的可能百分之一二十而已然后可是真正主要的内容是在两大部分，一个是自我实现。嗯也就是找到自己心中的光，那另外一个部分叫帮助他人，是成为世界的光。哦，所以这本书比较着重的还是在实际面，怎么去找到自己的内在成就。所以每一章后面都有一个实作的清单，哦，都是要实从从这个实际做里面来学的。所以我可以说这是一本实用的书，它不是心灵鸡汤书哦。
1: 我我这绝对不会新鲜。我觉得就是艾大写的这本新书《内在成就》比较像是一个操作类型的工具书，就是每一段我觉得大家都可以看完之后反思一下、咀嚼一下。我反而会邀请各位听众在阅读艾大的新书《内在成就：成为你真正想成为的人》这本书的时候，不要读得太快。那你可以很快速读完一遍，但我觉得他每一篇文章都可以让你细细的去品味，到底哪个地方我需要做。一些调整，哪个地方我希望可以过得更好？就在每一个环节，其实爱大家都做很很详细的一个拆解，所以就可以针对你自己所欠缺的环节，或是你自己觉得哪个地方需要做调整，你就可以再利用后面的一个表格帮助自己做什么优化跟调整。包含之前我读书的时候，发觉只要一本书有一个概念。能够有收获，其实那本书就已经很有价值、哦、那我相信各位在读爱大这本《内在成就，成为你真正想成为的人》，你一定会有非常多的折页跟重点的注记、哦、那如果你把这重点注记做完之后，接下来什么实际落实到你的生活当中，我相信会有很大的一个帮助。因为其实我这也是我想要请教爱大的，就是你在书里面有提到一个就是行动清单。就是帮助读者来厘清初中的概念。你是不是可以邀请你跟我们分享一下一些实际的案例，以及如果在日常生活中取得成就的一些建议
0: ，好吗？嗯，好的。我书的其中有一章我谈到哈、啊，就是输出为导向的输入。哦，如果你要学东西最快的方式是什么呢？就是教别人，因为你为了要教别人，你就要更快去把你这个东西要。每一步要学得很扎实，不然你没办法教，不会等把它教到会、哦、所以你懂跟你能够把一个不懂教到懂，哎、欸，后者的实力是要强个可能要三倍到十倍。所以我在这一章的行动清单，我就请每个人啊读者去列出三种自己有想要学的领域，我、哦、就是目前你可能还不太会，还没有跨入。你有想要跨入的，列出三个，然后呢，下一步就是针对这三种你列出的领域，先找出来你可以教谁。我说一般人可能想说哈，我们都还没学，那怎么教？不不不不，你要想，你要想学会了再教别人，那那你永远不会教别人的，那你的进步是很有限的。所以你应该先，比如说啦，我要学日文。哦，我我是以前从来没有学过日文。当我决定要学日文的时候，我就是一边去学，一边教我妈妈。因为我妈妈她想要唱日语的歌，所以她其实想学，可是从来没有没有人教过她，所以她也很困扰该怎么学。毕竟我妈已经七十几岁，所以我可以去学日文，同时回来教我妈妈。所以呢，我告诉你哦，一旦你开始有一个，你说徒弟也好。你的进步速度就会至少三倍以上，为什么？嗯、因为你要融会贯通，你才有办法教别人啊。而且你教的过程，他们就提出一些问题，才能够让你知道自己的盲点在哪里，你就可以赶快去补强。而且我想讲到目前为止，这个所谓的以输出为导向的输入，很多人都知道了，没错。但是我提出一个概念是从来没有人提过了，叫做高徒出名师，大家都知道。名师会出高徒，没错。可是我想要提倡的是，高徒会让一个名师变得更有名哦，他会进化到更这个，你说一代宗师的地位。那我举个例子好了，比如说像柏拉图跟这个他的老师叫苏格拉底，你知道吗？我在演讲的时候我就有问说，有人听过苏格拉底吗？所有人都听过啊，对啊因为他是。西方文明的这个你说起源啊，启蒙者哦，就希腊三哲人的第一位。但是我就问，那你读过他的书吗？谁有读过他的书？没有人举手。这是对的，因为根本没有写书啊。苏格拉底连一本著作都没有，他从来没有写写下什么东西。所以是他的徒弟叫柏拉图，写了很多叫对话录。那么柏拉图的对话录里面。主主要的核心人物就是苏格拉底，所以我们可以这样说，是因为他的高徒才让我们知道历史上有苏格拉底。柏拉图不写，历史上没有这个人了。好，所以高徒会出名师，但是到讲到这里，你可能还是觉得哇很酷。可是我告诉你，还有更酷的，真正学习最快的呢，是你同时教一个人，而且你上面有一个导师可以问，这样子就会开启一条。有如光速般的学习通道，因为你一方面会得到徒弟的反馈，徒弟会问你很多很难的问题，然后你不会的时候就可以马上再去问你上面的导师哦，所以你这样子的融会贯通速度是会非常非常快的哦，所以我在这一章的行动清单就是给大家做这样子一个练习，列出你想要跨入一个新领域，你先找一个徒弟，可能是你的妈妈、爸爸，或者是你的弟弟妹妹。或者是你的呃部署啊，或者学弟学妹都可以，可是你一定要找到一个导师，你要跨入一个领域，你要靠自己摸索哈、哦，你是浪费生命，太慢了，你必须去找出一个可以当做你的这个指导、嗯、指导者的 mentor 这种导师的角色，你速度才会快哦，这个就是一个实例哦，行动清单的一个例子
1: 。而且我觉得这是一个非常棒案例，你就透过。就是行动清单，如果只在日常生活中，把它以产出、输出为主要的目的的输入，我觉得都是很好的一个分享的，让自己可以快速学习的概念哦。那我也想请教，就是爱大，那你希望读者从您这本新书内在成就成为你真正想成为的人，这本书如果要选一个概念，就是一个 take away， 学会的话，或者他学习到一个点，你会建议他是大概是哪一个点呢？是不是邀请跟我们分享一下？
0: 嗯，就如书的副书名啦，哈，成为你真正想成为的人。嗯、其实哈，我在过去两年啊，为了内在原理，我已经演讲两百九十五场了。我每一场都会让五个人拿着麦克风，主动跟大家分享他将来想要做什么。我通常就是比如说退休啦、啊，或者财务自由，不要再为钱工作的话，那他要做什么？结果告诉你哦，同一场的五个人啊。从来没有重复过，哎，真的哎、欸，我讲了两百九十五场了，没有任何同一场里面的那五个会重复，那跨场不同场之间或许偶尔会重复，但是也没有很多啊、喔。比如说有人说想要去做自工，没错，可我进一步问這是哪一种自工，他讲的又不一样啊、喔，所以我可以做个结论了啊，这将近三百场，每一场五个人，这样有将近一千五百个人分享啊，几乎都不太一样，所以。这代表所谓的自我实现是一个很个人的事情，你不用管别人的梦想是什么，那是他们家的，不管你的事。你要找出你的，因为已经去世的这个国家文艺奖第一届的戏剧类得主叫李国修教授，他已经去世了，可是他留给我们一句话，我觉得很很震撼。他说：“哈，人一辈子做好一件事，就功德圆满了。”我认为那个一件事就是自我实现，但是这个自我实现又跟别人没有关系，你要去找出你自己的。但是这是一个大哉问哦，你将来想要成为什么样的人，其实是不容易不容易去找出来。所以我书里面有教了好几种不同的方法，有包含向内探寻，哦，向你自己的内心探寻的有几个方法，也有向外探寻的。但这个因为方法很多。所以，我还是建议你从书里面至少一定会有个方法适合你。只要你找到了，那你就试了，你就知道要往哪里去了。不然哈、哦，就算你是航海技术再怎么高超的老船长，你不知道船要开去哪里，你在任何一个海域上都是危险的、啊。只要书里面有一个方法，你用了、嗯，你找到了。你开始往那个方向前进，那就值得了
1: 。我觉得这是一个非常棒，就是做好自我实现这件事哦。那刚刚爱大在分享的过程，我觉得自我实现这件事让我很有共鸣。就是其实到最后，我记得那个希腊的 Delphi 神殿上面有讲的一句话，叫做“认识你自己，凡事物过度”。所以自我实现很多时候是我们必须成为我们所期待的那个人，就是我们要先认识自己，然后成为自己期待的那个人，然后在过程当中我们要相信自己。那我就想到歌德，我之前记得歌德有讲过，德国诗人歌德讲过一句话說，说在你相信自己的那一个瞬间开始，你就会知道你要该怎么样往下过日子。所以我觉得，如果你已经可以做到艾达所说的自我实现的话，其实你就逐渐在成为你真正想成为那个人的路上的目标的路上迈进啊。我觉得这样的一个生活的调性，或者是你的生活品质，以及内在的丰盛程度，都可以比过往。就是只是追求外在成就会更加的圆满跟丰盛哦，非常感谢艾大。那最后我想请教艾大，就是那这本内在成就成为你真正想成为的人，这本有没有最近有没有什么新书分享会呢？是不是邀请艾大跟我们介绍一下？哦，有
0: 很多场哦，我就以这个日期的先后念念几场给各位参考一下哦。十二月八号是晚上七点半，在台北。那地点是在成品信义店，就是跨席登的那一间的成品信义店六楼视听室哦，是从七点半开始到九点。那接下来呢，台中是在十二月十六号下午的两点半，在成品的台中中友店中友百货哦，十楼的那一间。那同一天的晚上会在高雄，高雄场是晚上七点半开始，是在。大原柏的成品啊、哦，是在十四楼大原柏的十四楼成品。那这三场都是确定的，而且是大型的。那后面还是有很多场，包含了像是呃有确定要办的，还有一月二十哦，在花莲啊，一月二十七在台南。那还有另外正在安排的有新竹，还有桃园哦，还有。可能还是会办那个嘉益哦，那还有宜兰，那这些场次呢还在讨论中的，只要有确定我都会发表在我的粉丝页，叫做艾瑞克爱阅读哦，所以你只要在 Facebook 搜寻艾瑞克爱阅读这五个字，你就看到我的粉丝页，那上面会有我所有讲座的讯息，原则上全部都是免费的，我们是不收费的，因为我这是无偿的工作。要去帮助更多人的，而是我们不会收钱，只是说他都需要先报名，不然因为我的演讲过去都是爆满，所以你不先报名，嗯、你可能会进不去啊、哦，所以。给各位分享，就是到我的粉丝页可以去看到每一场的讯息。谢谢。
1: 好，非常感谢艾大的分享。我到时候会把内在成就成为你真正想成为的人的相关的新书分享会相关资讯，我都会把它列在这集 podcast 的资讯单位当中，提供给各位听众做个参考。那再次感谢艾大的一个精彩的分享。跟弟弟。那如果各位听众觉得高校人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给母星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励跟肯定。那如果还想要听的相关新书，也欢迎 email 去写，让我们知道，我们陆续安排像爱大这样的一个专家来跟各位听众做分享。再次感谢爱大，谢谢。那我们下次见，拜拜。谢谢
0: ，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。
0: 嗯